0: Kultur.
1: Ich sitze hier mit Özge Yildiz, die studiert in Berlin kreatives Schreiben und wir planen einen Hörspiel-Workshop und deswegen sitzt sie jetzt hier bei mir. Erzähl doch erstmal, wer du überhaupt bist.
0: Ich bin Özge, 24 Jahre alt, im sechsten Semester des Studiengangs Kreatives Schreiben und Texten an der SRH Berlin University of Applied Sciences abgekürzt SOPA. Steht eigentlich für School of Popular, Popular Arts, aber ähm, gut. Und da mache ich jetzt meinen Bachelor.
1: Was heißt denn kreatives Schreiben? Also schreibst du Gedichte? Ich
0: habe mich eher so auf eigentlich Romane. Also man kann eigentlich alles schreiben. Also du kannst damit auch irgendwie in Verlag gehen und Werbetexte schreiben, wenn du möchtest. Oder du kannst lektorieren. Also das ist sehr, sehr breit gefächert, weil du auch ziemlich nah an der Praxis bist und viele Schreibwerkstätten hast und viel Feedback von deinen Mitstudenten bekommst. Ähm, und ich selbst habe mich dann während des Studiums eher so auf Romane und Hörspielskripte fokussiert. Und
1: was lernst du alles? Was gibt es da so für Fächer in deinem Studium?
0: Ja, sowas ähnliches wie Deutsch. Also äh, Rechtschreibung, Kommasetzung, Zeichensetzung hatten wir in zwei Semestern. Dann hatten wir im ersten Semester, was ich total cool fand, des, äh, das Fach Berufsfelder, Da durften wir Leute in Berufen interviewen. Da hatte ich schon mein erstes Interview mit einem Hörspiel-Label. Stil, Musik und Hörspiel, die auch von die Sachen von Kai Meier gemacht haben. Die Wellenläufer oder die ersten drei Bände des Merle-Zykluses von ihm. Und ähm, ja, dann hatten wir noch Medienrecht. Also ich glaube, es ist ziemlich breit. Also man kommt auch richtig... An, an viele Stellen dran und jetzt haben wir gerade szenisches Schreiben gehabt und dann hatten wir noch so Figuren, also Storytelling, wie die Handlung ist, was für Erzählperspektiven man machen kann.
1: Szenisches Schreiben ist dann quasi ein Theaterstück oder ein schreiben
0: Genau, wir hatten das eher auf Theater. Wir haben aber sehr viele Stücke gelesen und durften dann auch selber Sachen schreiben und mussten dann auch in einem anderen, also im Theateranalysekurs dann auch eine Kritik machen zu einem Stück.
1: Aber ein Drehbuch äh, könntest du auch schreiben? Würdest du dir zutrauen oder würdest du sagen, nee, wenn man nicht sieht, geht das gar nicht?
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde wegen den ganzen Kameraeinstellungen und so. Da hatten wir zwar auch Kurse für, aber der war zu dreivierteln visuell, dass ich den ähm, Filmsprachekurs jetzt nicht belegt habe, sondern nur den Dramaturgiekurs, der mir viel gebracht
1: hat. Wie lernt man denn sowas? Muss man da einfach ein Genie sein oder gibt es da Techniken für? Es
0: gibt ja in Filmen so eine Aktstruktur. Also, wenn du dir die alten Klassiker anguckst, Macbeth oder äh, was weiß ich, die hatten ja immer so fünf Akte, das war zwar Theater und so. Daraus wurden dann irgendwann drei Akte. Das heißt, du hast so einen Einstiegsakt und dann sind da so ein paar Wendepunkte und das steigert sich dann halt immer so ein bisschen. Dann gibt es irgendwelche twists oder Wendepunkte, die du mit einbauen kannst. So ein Einstieg, also wo du die ganzen Figuren kennenlernst und dann ähm, Geht es rüber in den nächsten Punkt, wo dann irgendwas anderes, wo der Charakter dann in der anderen Welt ist, zum Beispiel, wenn es jetzt eine Fantasy-Welt ist, wo er dann da drin ist und sich dann dort irgendwie zurechtfinden muss, dann passieren da irgendwelche Wendepunkte, bis es dann irgendwann zum Höhepunkt kommt und dann wieder absteigen geht. Oder die Kurve geht noch höher, wenn es eine Serie ist, dann wissen es ein Cliffhanger.
1: Beim <lacht> Hörspiel, also, was äh, hast du da gemacht? War das eine Aufgabe fürs Studium oder wie kamst du überhaupt dazu, jetzt äh, ein Hörspiel zu schreiben oder zumindest zu konzipieren, anzufangen?
0: Da hatten wir einen Kurs, für die beschleunigte Mediengesellschaft und der Zeitnotparadox, weil wir alle ja immer so schnell, schnell, schnell sind und so. Und Sonst nicht irgendwie Zeit nehmen. Und äh, die anderen durften Fotografie, ähm, so Collagen machen von irgendwelchen Zeitschaltuhren oder Anzeigetafeln von Bahnhöfen und sowas. Die Zeit hat mich sowieso immer fasziniert. Und dann war ich so, okay, dann mache ich irgendwas in dem Sinne. Und deswegen sind dann die Timekeeper entstanden.
1: Und worum geht's da?
0: Das ist eine Art Gemeinschaft, Organisation, die im Verborgenen existiert. Also Menschen können die gar nicht sehen und die haben verschiedene Aufgabenbereiche. Es sind sechs Stück beispielsweise Alex, also eine Hauptfigur aus der Serie, der muss halt die Leute beschützen, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun haben. Eines der Konfliktpunkte könnte sein, dass nicht alle von der Prophezeiung wissen, die existiert. Frag mich nicht nach der Prophezeiung. Ich weiß selber nicht, was das für eine Prophezeiung ist, weil ich mir das noch nicht ausgedacht habe. Aber es wissen halt wirklich nur die äh, Rang. Führer? Zusammen sind es 24. Die werden halt alle 15 Jahre halt demokratisch gewählt. Davon wissen halt die Keeper, die das Wissen hüten, die wissen davon, die Hellseher und die äh, Bosse, also die Bosse der Bosse, ja, die halt ja, alle Fälle in der Hand halten und der Rest weiß halt nichts davon. Ich weiß halt noch nicht genau, wie sich das dann letztendlich auflöst.
2: Finstere Wälder, in denen sich die Wesenheit ihres Reiches manifestieren kann, sind ihr Zuhause. Dort leben sie im Verborgenen, nicht mehr sichtbar für die Menschheit. Leid und Schmerz sind Teil ihrer Existenz. Doch wenn Licht und Schatten sich vereinen, sie ihr eigenes Blut fließen lassen, zerspringen die Ketten einer uralten Prophezeiung. Wenn
1: sie durch dunkle Zeiten fließt.
2: Sie sind Keeper, Wächter der Zeit, des Wissens, der Menschheit
1: und unschuldiges Blut
2: vergiebt. Als Bewahrer des Wissens habe ich viel gesehen und erlebt. Deine Geburt. Die Schriften alter Prophezeiungen. Deine vollwertige Eingliederung in die nächste Zyklusphase, in der du den Posten deines Vaters übernommen hast. Dabei hast du dich tapfer geschlagen, mein Junge. Sehr sogar. Und doch... Kann nicht verhindern, was auf dich zukommen wird. Egal, wie sehr ich es versuche.
1: Wenn die Grauen sich erheben.
2: Der Schmerz ist ein Teil meines Lebens. Schüsse, Messerstiche, die meine Schutzbefohlenen töten sollten, treffen mich stattdessen. Zu Schüssen unschuldiges Leben.
1: Er leidet. Jeden Tag aufs Neue.
2: Ja, und wenn wir ihm helfen... <lacht>
1: Du weißt, wie du, Alex sein kann. Sag mir, wie willst du ihm helfen?
2: Ich könnte seinen Posten übernehmen.
1: Dir ist klar, dass das nicht geht.
0: Wenn böse Mächte stärker werden.
2: Feine Linien zieren meinen Körper. Die zur Schaustellung der Kugeln Messerstiche, die nicht mir galten. Es tut mir leid. Zu so unendlich Leid.
0: Und nur nach.
2: In jeder Zyklusphase gibt es 24 Keeper, die sich mit verschiedenen Aufgaben beschäftigen. Der 24. im Bunde hält alle Fäden in seiner Hand.
1: Gut, dass du gekommen bist. Was kann ich für dich tun? Alex ist, äh, wie soll ich sagen, wie ein Sohn für mich, den ich nie hatte. Was hat das mit mir zu tun? Ich... Ähm, Nolan. No. Komm zum Punkt. Setz dich mit ihr in Verbindung und beobachte ihn. Dir ist klar, dass Alex nicht dumm ist. Er wird bemerken, dass wir ihn beobachten. Ja, ich weiß. Sag mir, wie wir ihn beobachten sollen, ohne dass er es mitbekommt. Ihr seid sein Anker. Ihr, ihr wisst, wie er tickt. Nein, ich... Ich kann das nicht tun. Chester, bitte. Ich... Nichts garantieren.
2: Wenn Abgründe sich auftun und Menschen sich wie wild gewordenes Vieh abschlachten, dann ist seine Zeit gekommen.
1: Wie viele Stunden sind es diesmal? 24. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich jemand anderen diesen Job gegeben, aber du bist der Einzige, der das machen kann. Schon gut. Bist du sicher? Ich schaffe das schon. Ich kann dir auch jemanden zur Seite stellen, wenn du... Nein!
2: Name ist, nein, war Alexander Harris. Und ich war einer von ihnen. Ein Timekeeper. Timekeeper, eine Fantasy-Hörspielserie von Özge Yildiz. Es sprachen mit Elke Appelt als Trailerstimme, Dirk Jacobs als Alexander Harris, Dorle Hoffmann als Lynn. Richard Linkscheid als Chester Bianca Raskönitz als Nolan Uwe Teschner als Leo Harris Aufnahmeleitung Michael Viol We are Producers Idee, Regie und Skript Özge Yildiz Musik Falk Andreas Schnitt und Sounddesign Michael Viol Covergestaltung Anja Klukas
1: Jetzt gibt es aber einen Trailer. Wie bist du denn zu dem gekommen, dass du sagst, also vier Minuten kann ich schon mal über mein Hörspiel erzählen?
0: <lacht> Eigentlich wollte ich eine Szene machen, aber die hätte alle irgendwie ziemlich verwirrt dastehen lassen. Und ähm, ich hatte mein Praxissemester äh, bei We Are Producers, einem Hörspielstudio in Prenzlauer Berg. Also die machen auch Hörspiele und Podcasts, zuletzt Sprechende Akten und nebenher noch Lost den Neulich, die Hörspielserie. Dann habe ich halt gefragt, hey, wie wäre es, wenn wir irgendwie mal was machen könnten, so was Kleines. Dann sind wir irgendwann zu einem Trailer gekommen. Dann habe ich den geschrieben, also so, damit das vielleicht so einen kleinen Einblick in die Welt bietet oder ein bisschen neugierig macht auf das, was passieren könnte. Also das war so ein Leitfaden, an dem man sich halten konnte. Da standen zwar auch Musikvorschläge, aber wir haben das eine Stück genommen, was auch komponiert wurde von dem ähm, Musiker, der auch bei uns also bei We Are Producers arbeitet, der super super komponieren kann und der Micha, der hat ja die Sounds und die ganze Atmo drum gemacht hat die Aufnahmeleitung gemacht mit denen, also mit also wo wir dann alle zusammen aufgenommen hatten und ähm, ich war halt dabei beim Schnitt, bei den Aufnahmen Hab, wie gesagt ja die Regie übernommen und ähm wenn da irgendwas war, wo ich sagen würde, oh nee, das nehme ich jetzt nicht, dann machen wir das nicht. Aber wir haben uns auch schon an das Skript gehalten. Ich war dann im Regieraum, wir hatten ein kurzes Briefing mit allen. Ich habe ein bisschen erklärt, mein Dozent war auch dabei, der hat Nolan gesprochen. Und er hat mir dann auch unter die Arme gegriffen. Das war ein bisschen sehr kompliziert, was ich, glaube ich, gesagt habe. Aber... Ähm ja, dadurch, also wir haben dann kurz Briefing gemacht, alles ein bisschen erklärt und die Sprecher waren halt im Ensemble, wir haben sie gemeinsam aufgenommen, das heißt, sie konnten miteinander spielen, dass man ja, Dialog ja. sehen, das war sehr schön.
1: Das war quasi eine richtig professionelle dann, ne? Ja. Ein professioneller Schauspieler und Komponist und was weiß ich, also...
0: Genau, also zum Beispiel Uwe Teschner, den ja vielleicht einige kennen würden, den hatte ich mit dabei, dann hatte ich einen sehr guten neuen Schauspieler dabei, den Richard Linkscheid, super Typ, dann hatte ich noch eine dabei aus, einem, aus der freien Hörspielszene die hat Lim gesprochen. Noch einen anderen, der auch sehr bekannt ist und auch eine sehr markante Stimme hat, den hatte ich dann auch dabei, den Dirk Jakobs. Und, ähm, also es waren gute Leute.
1: Wie lange habt ihr da dran gearbeitet?
0: Das Skript hat eine Weile gedauert, irgendwann haben wir dann die Aufnahmen gemacht. An einem Tag waren dann die Dialoge durch.
1: Aber ihr habt doch einen Tag aufgenommen, für vier Minuten Ne, naja, so eine Ergebnis. Stunde. Jetzt... Hätte man ja eigentlich so gedacht, eine Hörspiele, das war früher, als es das Radio gab und Schallplatten und Kassetten. Hm. Also ich komme noch äh, aus der Generation, wo wir als Kinder ganz viele Kassetten mit Hörspielen gehört haben. Ja. Äh, drei Fragezeichen, TKKG äh, oder John Sinclair, hattest du vorher mal erwähnt. Genau. Und, so. und äh, eigentlich müsste man ja denken, mit Fernsehen und jetzt auch äh, Video Streaming und YouTube und überhaupt allem, äh, hat das Hörspiel eigentlich nichts mehr zu melden, aber das ist ja gar nicht so.
0: Naja, du kannst ja im Auto schlecht irgendwie, also ich glaube, viele hören bisschen doch nebenbei irgendwas und wenn die kochen, dann machen sie einfach vielleicht mal ein Hörbuch an oder so oder ein Hörspiel. Aber ich weiß gar nicht, also bei mir ist es irgendwie drin, ich mag Hörspiele, brenne auch dafür.
1: Hast du schon mal ein komplettes Hörspiel geschrieben?
0: Ja, die erste Folge der zweiten Staffel von den Timekeepern, <lacht> warum ich gerade mit der zweiten angefangen habe, ist halt, so eine Sache, weil ich die Figur einfach ausarbeiten wollte. Was ich immer mache, ist, wenn ich jetzt eine Regieanweisung habe oder auch ein Geräusch, dann mache ich das kursiv.
1: Kursiver Schrift.
0: Genau. Charakternamen schreibe ich immer groß und drücke sie ein, ein bisschen rechts. Und darunter kommen halt die Sachen, die sie sagen, also der Dialogtext. Du
1: hast eine Idee oder eine Story, die erste Staffel, das, das hast du schon als Roman quasi geschrieben? Genau. Wie viele Seiten?
0: Ich glaube, es waren was um die 100, aber das Hörspiel hatte 80 Seiten. Das wäre dann eine Stunde oder so ungefähr vielleicht. Ja, ich muss mal sehen, wie ich das mache. Ob ich das im Folgenprinzip arbeite, pro Folge eine Figur oder pro Staffel eine Figur. Also das, das weiß ich noch nicht genau. Also. Ja. Aber ich würde eher das Staffelprinzip bevorzugen.
1: Diese Uni da, wo du studierst, mhm. ähm, klappt das gut? Also ist dein Studium barrierefrei sozusagen?
0: Ja, also meine Schwester, die macht die Materialien da dann auch, also bereitet sie dann in Word auf, wenn das eingescannte PDFs sind. Also das klappt wirklich gut. Also ich habe sie ja dann auch mit und sie hilft mir dann auch bei der Recherche für die Bachelorarbeit, die ich ja nächstes Jahr machen muss.
1: Die ist sozusagen deine Studienassistenz, oder?
0: Genau, ja. ja.
1: Und bei, bei den Veranstaltungen selber? Ähm
0: da habe ich meine Kommilitonen. Die dann mit dabei sind. Bis dahin habe ich ja die Dokumente ja schon da. Und ähm, bei dem Hörspiel-Workshop, also bei dem äh, Seminar, also wir haben meistens Seminare, also eigentlich nur. Und das sind alle per Du. Ähm, hey, hey, hey. Das sind auch die Leute auch immer sehr nett. Also der Dozent auch und ich kriege die Sachen immer vorher. Und äh, jo.
1: Wie viel kostet das?
0: 650 Euro pro Monat.
1: Pro Monat, oh. Ja,
0: das ist ja eine Privathochschule. Die Musiker und Sounddesigner beziehungsweise Audiodesigner, bezahlen mehr. Also die Musiker zahlen 750.
1: Was hast du vorher gemacht? Also Schule mein, Fach Abi, äh,
0: mein Fachabi. Also da hatte ich mein Praktikum gemacht in einem Literaturhaus äh, 2019 bis 2020 und dann im Sem Wintersemester habe ich dann studiert.
1: Und bist du hier aus Berlin?
0: Genau, ich komme aus Berlin. Ah,
1: okay. Dann vielen Dank erstmal.
0: Gerne